0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Hoy es martes 19 de septiembre. Estas son las noticias. Inmovilizan a 60 trenes de carga en México para evitar accidentes o pérdidas de vidas ante el gran aumento de migrantes que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. Respeten. Un grupo de trabajadores filma en secreto el abuso verbal que el dueño de una empresa propina a sus empleados. Tenemos las indignantes imágenes. El plan de seguridad del presidente salvadoreño Nayib le ha devuelto la tranquilidad al sistema de transporte público antes blanco frecuente de las maras. Tenemos un reporte especial desde El Salvador. Y la Administración de Drogas y Alimentos. La FDA discutirá la posibilidad de autorizar vientres artificiales que serían creados para que bebés prematuros tengan más posibilidades de sobrevivir. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Malkin Interiano. Muy buenas noches, empezamos hoy con la situación crítica que se vive en la frontera. Organizaciones pro-inmigrantes dicen que la nueva oleada de migrantes está agotando completamente los recursos para ayudarlos. En México, la empresa Ferromex detuvo 60 trenes de carga para evitar que más migrantes pierdan la vida o tengan accidentes a bordo de esos vagones. Desde Macal, en Texas, Reina Rodríguez.
1: No tenemos a ver quién nos ayude. Y esta es otra necesidad que se ve. Ellos quieren reunirse con sus familiares que ya están aquí. La falta de recursos está obligando a migrantes como Iván a salir a Nos las calles del Paso para pedir asistencia. Nosotros hemos venido luchando. Portan un cartón que dice, por favor, ayúdanos a completar nuestro ticket para continuar.
2: Ellos están quedando más días en nuestros albergues y les toma más tiempo para salir adelante.
1: En los últimos días, la frontera sur ha visto un aumento en los cruces. Autoridades en el oeste de Texas reportan un promedio de 1,200 encuentros por día. Hay personas que están muy frustrados con la realidad de pedir asilo con el CBP-1A. Cientos de ellos son liberados en la comunidad tras ser procesados por la patrulla fronteriza. Organizaciones sin fines de lucro en El Paso dicen estar al borde de una tercera ola de llegada de migrantes, ya que los albergues locales están por encima de su capacidad. No queremos ver sobre todo a niños y familias en las calles del Paso, como lo estamos viendo. Por ello, piden un esfuerzo coordinado para que se creen espacios nuevos que garanticen un proceso seguro para los que siguen llegando. Del otro lado de la frontera en México, Ferromex anunció que suspenderá temporalmente los recorridos de trenes en el norte del país porque muchos migrantes suben a vagones de carga y resultan heridos en el proceso. En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
0: Y en las calles de Nueva York, cada vez más migrantes recién llegados se las ingenian para ganarse el pan de cada día. Muchos de ellos han recurrido a alquilar o comprar las cuentas de otros repartidores de comida, como de Uber Eats, por ejemplo. Fabiola Galindo nos cuenta sobre los riesgos que esa decisión implica.
3: La venta. Te tocó caminar por las
4: calles para buscar trabajo.
3: Día y noche, salía a las 6 de la mañana y llegaba al refugio a,
4: la, a las dos. Y el Freddy Hernández mañana, escribe sus primeros días buscando acá, trabajo acá, en la Gran Manzana. Buscando... Trabajó en restaurantes hasta que vio una oportunidad estacionada afuera del refugio en donde vivió por unos meses. Luego alguien le ofreció usar una
3: cuenta de Uber Eats. Hay veces como uno se consigue una persona de buena intención de ayudarte y te dice yo saco una cuenta de Uber, yo la saco con mi nombre, tú pagas los taxis Yo te voy a quitar tanto semanal de lo, que, de lo que tú hagas, te quito tanto. Y
5: hay personas que de alguna manera se han vuelto expertas en aplicar para estas cuentas para que sean... Eh, abiertas rápidamente entonces como estas personas ya han tomado la experiencia de cómo hacer la trampa con, con, con la aplicación entonces se ha vuelto algo que se puede comercializar porque de alguna manera unos saben pero otros no
4: los anuncios abundan en las redes sociales, incluso cobran cientos de dólares por acceso a una cuenta por dos semanas, creando un mercado negro en donde se puede obtener acceso a una cuenta de aplicaciones de entrega a domicilio a cambio de un porcentaje de las ganancias.
2: Los motivos que la prestan este, cobran algo extra por la cuenta, pues. eh, pueden cobrar hasta 100 dólares, depende, hasta 150. Pues,
4: ¿A la semana? A la semana. Pues. Juan Radas usó cuentas de otras personas, pero ya sacó su licencia y registración.
2: Algunos no pueden por la casualidad que no tienen sociedad ni permiso de trabajo y están obligados a hacer esa
3: situación para sustentar a su, a su hogar. Pero hay riesgos. Nosotros estamos trabajando y... De repente ni la plata en la cuenta ni pudimos abrir la cuenta y la cuenta bloquea, se desapareció.
4: Luego de trabajar varios días nunca recibió unos 400 dólares de ganancias, dice.
3: Pues no podía a quién va a demandar porque eso es algo que uno lo hace por medio de un teléfono. Activistas
4: aseguran que quienes ganan son las compañías de aplicaciones.
0: Fabiola, ¿y qué dicen esas compañías precisamente?
4: León, una compañía como Uber, por ejemplo, señala que ellos siguen las normas y las leyes laborales y que de ser necesario las cambiarían. o mejor dicho, ejecutarían cambios. Pero los activistas dicen que las compañías están incluso aprovechándose de estos nuevos trabajadores, dándoles eh, pues carreras o trabajos con menos ganancias. Y todo ocurre cuando aquí, en refugios como el que nos encontramos, se intensifican las confiscaciones de estas mopeds sin registración. Ya son 8000 mil las que han sido confiscadas este año. Uh -huh. León, regreso contigo.
0: Y Yo insisto que ya viene el frío allá en Nueva York. Gracias, Fabiola. Y la dueña de la guardería infantil, también en Nueva York, donde murió un niño tras ser expuesto a fentanilo, intentó ocultar su participación en el negocio de la droga, incluso cuando los paramédicos estaban atendiendo al niño que murió y a otros que fueron hospitalizados. Gray Méndez y un hombre que alquilaba un cuarto de la mujer, Carlisto Acevedo Brito, son acusados de conspiración para la elaboración de drogas y tienen a un cargo también por la muerte de este pequeño. Nos vamos a Los Ángeles, donde hay alivio, ayuda financiera a inquilinos de bajos recursos atrasados en los alquileres. La ciudad lanzó hoy un programa que brinda este apoyo para vivienda, especialmente a personas que no han logrado recuperarse todavía económicamente después del golpe de la pandemia. Romy de Frías nos explica qué requisitos exigen para obtenerla.
6: La ciudad de Los Ángeles dio inicio hoy al programa de asistencia de emergencia para inquilinos, el cual brindará hasta seis meses de ayuda financiera para el alquiler de borrenta, pero ahorita pues yo no sé cómo, qué vaya a pasar. Los requisitos para obtener la ayuda son ser residentes de la ciudad de Los Ángeles sin importar el estatus migratorio, una o más personas en el hogar han experimentado pérdida de empleo, reducción en los ingresos, han incurrido en gastos significativos o han experimentado dificultades financieras desde marzo del 2020 hasta la fecha, estar atrasados en el pago de su alquiler a partir del primero de abril del 2020. El ingreso en el hogar es igual o inferior al 80% del ingreso medio del área.
1: Si hacen múltiples aplicaciones, sus aplicaciones se las van a, a cancelar, no las van a mirar.
6: Los inquilinos pueden enviar su solicitud en línea por teléfono o en persona. O People's Community Center es una de las organizaciones que está calificada para ayudar.
0: Van a tener que proveer más información para ya más después. Por lo menos el contrato de renta, prueba de que necesitan la asistencia financiera.
6: El proceso de solicitud estará abierto únicamente hasta el lunes 2 de octubre a las 6 de la tarde. Victoria Enríquez paga 900 dólares por un estudio donde vive con su nieto. Me siento... Mal, señorita en vez de me agarra una depresión que no quisiera ni que me hablara quisiera salir corriendo quisiera gritar confía que este programa la puede ayudar desde los ángeles California Romy de frías Univisión.
0: El diario Los Angeles Times ofrece estos días una encuesta muy interesante sobre lo que piensa y siente la comunidad inmigrante hispana en este país. Para empezar, hay diferencias por regiones. Por ejemplo, 70% de los llegados a California dijeron sentirse bienvenidos. Solo el 39% se sienten así. En Texas, 4 de cada 10 migrantes reportaron haber sufrido algún tipo de discriminación de manera cotidiana. 25% de los migrantes dijeron que ningún partido político en Estados Unidos representa sus puntos de vista y un 27% dice bueno, no estar tan seguros. Pero independientemente de estos problemas, los inmigrantes se mantienen optimistas. 77% aseguran que su estándar de vida es mucho mejor que el que tuvieron sus padres. Y de estos 7 de cada 10 padres dijeron que la vida de sus hijos será mejor que la suya. Y después de preguntarles si volverían a emigrar a Estados Unidos, tres de cada cuatro encuestados dijeron que tomarían la decisión de venir al país de nuevo si tuvieran que tomar esa decisión otra vez. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. La Ciudad de México realizó un simulacro de terremoto para mantener frescas en la población las instrucciones de lo que se debe hacer en esos casos. El simulacro se realizó en medio del nerviosismo de la gente porque el 19 de septiembre es una fecha fatídica para México, especialmente para la ciudad. En esa fecha, en 1985, se produjo un terremoto devastador. Otro sismo, como sabemos, ocurrió en el mismo día, en 2017. Llega el 19 de septiembre, ¿qué piensas? Va a
1: temblar, pero bueno, hay que estar al tanto y venirnos prevenidos, o así sea, es siempre de tenis ya, como que ya va a ser año. Este zapato bajo mujeres, no sé, el simple hecho de poder movernos más rápido.
0: Y hoy se registró un temblor de 4 grados en la escala Richter, el sismo fue a las 12.40 horas y tuvo su epicentro al noroeste de Siguatanejo en Guerrero, no hubo daños ni lesionados, volvió a temblar. de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha puesto tras las rejas a unos 70 mil delincuentes allá. Esa realidad ha llevado un ambiente de tranquilidad a muchos ámbitos de la vida de los salvadoreños. Uno de esos es el sistema de transporte público que antes era blanco de las maras. Pedro Ultrera nos ofrece este informe especial desde El Salvador. Vean. En El
2: Salvador se viven tiempos de paz y los trabajadores del transporte público son de los más felices. Mario de la Paz nunca vino a trabajar tan tranquilo como lo hace ahora. Me gusta lo que hago, como les repito, pues disfruto mi trabajo. Y es que con la inseguridad que se vivía por las pandillas, nunca sabía si volvería a casa a ver a su familia. Antes vivíamos como, señor, que regrese a mi casa. En sus casi 20 años como conductor de transporte público en San Salvador, la capital del país, vio muchos compañeros morir. Y miraba a las personas tiradas, compañeros, pues la verdad que murieron también personas del transporte. Cientos de empleados del transporte público fueron asesinados por las pandillas en las últimas dos décadas, dice Luis Regalado, vocero del Gremio de Transportistas en San Salvador. Se había contabilizado un promedio de más de 3.500 personas que perdieron la vida entre conductores, eh, cobradores, empresarios. En cobros de piso, las llamadas maras recaudaban unos 20 millones de dólares anuales en esta industria, asegura Luis. Llegamos ya a una mente más diabólica, digámoslo así, a exigir una cantidad o me la pagas o vas a ver. Ahora la gran mayoría de los pandilleros están presos y los transportistas y los usuarios viven con tranquilidad. Y a los pasajeros les cambió la vida. Dicen que nunca antes sintieron tanta seguridad para usar el transporte público como ahora, sin importar el día o la noche o a la colonia a la que se dirijan.
3: Hay una tranquilidad, después puede salir a las 9 10 de la noche, antes que no podíamos hacer nada
0: de eso.
2: Mario, por su parte, también recuperó esa tranquilidad en el trabajo y fuera de él. Ahora, aparte de conducir con más seguridad, puede llegar a casa y hacer cosas que antes eran impensables. Salgo a pasear a dos perritos que tengo y son las diez y media de la noche, son las 11 de la noche y todavía usted va a ver gente en las colonias. ¡Wow! Eso no tiene, no tiene, no tiene precio.
0: En San Salvador, El Salvador, Pedro Ultreras, Univision. Mientras tanto el conflicto político en Guatemala se desbordó y hacia las calles, centenares de manifestantes marcharon luego de que el presidente electo Bernardo Arevalo denunciara los intentos de varios fiscales y de un juez por desconocer los resultados electorales e impedir que asuma él la presidencia el próximo día 14 de enero. Y en Colombia, un grupo de empleados cansados del maltrato verbal que les propina el dueño de la empresa para la que trabajan decidieron grabarlo. Ahora el video se ha vuelto viral y muestra la forma humillante en que el dueño de esa empresa trata a sus empleados. Maltrata a sus empleados, diría yo. Yesid Vaquero tiene las imágenes. Vean esto. Los ¡Triple!
3: ¡Respete! respete, respete,
0: se forma, fórmese.
5: Sucede en la ciudad de Ibagué. Se ve y se oye cómo un hombre en un claro abuso de autoridad. Maltrata verbal y casi físicamente a por lo menos cinco empleados de su compañía. Los hace formar como si fueran militares y no para de humillarlos. Una de las empleadas no aguanta más y pide respeto. Hoy. Llena de miedo, narró el horror que vivió
1: Comenzó a agredir a mi compañero, a pegarle al, al mueble de la recepción Y hubo un momento en que él se mueve y yo salgo corriendo y me salí de la oficina
5: El protagonista o más bien antagonista de esta cruel historia se llama Gustavo Charri El otro hombre es su hermano y la empresa que se dedica a la producción de materia prima para la industria del cuero Pasó del anonimato al desprestigio tras la publicación del video que los desesperados empleados grabaron a escondidas y que hoy es viral en las redes. Las mismas en las que el propio presidente de Colombia se ocupó del asunto. Formación. El Ministerio de Trabajo, por su parte, ya comenzó una investigación que podría pasar la línea de lo laboral. Esta conducta incluso puede transgredir el derecho penal. Serán las autoridades penales las que determinen si allí también hay una conducta Delictivo. Y se espera una sanción ejemplar. Sindicatos y gremios se han solidarizado con los empleados maltratados y la Asociación Colombiana de Industriales, que criticó duramente el episodio, ha pedido también no generalizar. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero,
0: Univisión. Inadmisible abuso. Bueno, el avance de la tecnología hace que se abran cada día nuevas interrogantes sobre si la modernidad está borrando las fronteras de la ética. Ahora la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, estudia la posibilidad de autorizar vientres artificiales. Así como lo escucha, pasemos ahora a la redacción con Guillermo González para que nos explique. Guillermo, cuéntanos, ¿qué es esto? Gracias,
3: León. Un grupo de asesores de la Administración Federal de Alimentos y Medicinas, o FDA, por sus siglas en inglés, se reunirá esta semana para evaluar los pro y los contra de los llamados vientres artificiales, un sistema que permitiría a bebés nacidos de manera prematura continuar desarrollándose. La discusión se centra en las implicaciones éticas de crear máquinas que podrían suplantar el vientre materno en algunos casos extremos en los cuales el embarazo no pudo con completarse en su lugar original. Sin embargo, los especialistas aseguran que no se trata de reemplazar los vientres maternos ni el proceso de gestación normal. Los vientres artificiales ya han sido probados, pero solo en animales y los científicos quieren intentar desarrollarlos para bebés humanos con el propósito de ver qué resultados produce. Los nacimientos de bebés prematuros se han convertido en un fenómeno creciente en los Estados Unidos según estadísticas. Leo, un regreso contigo.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y ya lo decíamos, la empresa American Foods Group ordenó retirar más de 58 mil libras de sus productos Green Bay de carne molida por una posible contaminación con E. coli. Se trata de carne producida el 14 de agosto, que fue enviada a distribuidores en Georgia, Michigan, Ohio. Las autoridades piden a los consumidores que devuelvan los productos a la tienda o mejor, que los tiren a la basura. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y le informábamos de esta posibilidad en el noticiero de las 6.30. Bueno, resulta que la Administración de Alimentos y Medicamentos ha decidido no aprobar por ahora una aerosola nasal de epinefrina, que habría sido una alternativa sin agujas a los autoinyectores de epinefrina, incluidos los famosos EpiPens. La agencia dijo a la farmacéutica ARS Pharmaceutical que necesitaba otros estudios sobre el medicamento llamado Nefi antes de poder aprobarlo. Seguiremos pendientes. Y no dejen pasar la oportunidad porque el próximo sábado será gratuita la entrada en los más de 400 parques nacionales de Estados Unidos. El servicio de parques nacionales no aplicará las tarifas de entrada porque el sábado será el llamado Día Nacional de las Tierras Públicas. Sin embargo, sí tendrá que pagar por servicios especiales como acampar o un recorrido con guía. Son bellísimos los parques nacionales. Y el correo de Estados Unidos anunció su programa anual, Cartas a Santa, que permite a los niños de pocos recursos escribir una carta pidiendo el regalo que quieren. Después, personas generosas adoptan las cartas y envían los regalos de forma anónima. Las cartas irán dirigidas a Santa Claus, 123 Elf Road, North Pole, 8888. Dije 5 creo que sí. Y después a esperar a que Santa Claus les envíe el regalo. Qué tiempos aquellos cuando mandábamos cartas a Santa Claus. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. ¡Quédense! Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.